0: 这里是 Loki w Night， 我是 Raid。那今天是第二季的最后一集啦。然后今天主要是要做第二季的盘点跟 Q A， 就是我前阵子在 I G 上面发现到，问大家有没有什么想要问我的问题，然后我也有整理蛮多问题的。其实也没有很多啦，留言的人真的很少。但是我到后又去，就是个别去问我身边的朋友，然后还有我的听众，他们才给我回馈。我以为我会回答很多，就是那种不正经、比较北兰的问题，没有哎、欸，他的问题都是很严肃、很正经的、欸。我本来想要 Q A 应该可以很轻松，就是很开心的录完吧，没有看大家的问题，应该是会蛮严肃的，这件整集。那我们就从第一个问题开始吧。然后，因为要、哦、就是有些人他不想要让大家知道哎，这个、问题是他问的，所以今天全部回答的问题我都不会说这个是谁问的。然后我只会直接念他的问题。啊，他想要问就是要怎么样呈现一个舒服的音频节目，或者是我的 YouTube 的频道的影片。那这个的话，我会建议你，因为这种东西真的就是你多做，然后你从一开始不太会做，做得很烂，像第一季那样，你慢慢做，慢慢做到第二季，然后到现在要结束的时候，我相信大家都听得出来，第一季跟第二季的音，不管是音质方面，或者是一些硬体设备剪輯、剪辑那些，都会比第一季还要好很多。然后如果是影片的部分的话，我会推荐你去 YouTube 上面有一个 YouTuber 叫做兰诺。他是一个导演，然后他也有在教各种影片剪辑的方式啊，或者是剪辑的手法，包含运镜那些，然后也有、呃、相机的介绍，就是包含快门、iOS、光圈那些，他都讲得很详细，所以我觉得你可以去看看他的影片，你应该会学到蛮多的。下一个问题是，他说有没有遇过特别难忘的经验？就是比如说访谈的回忆，或者是过程中发生什么事是让人印象特别深刻的。如果是难忘的话，我应该会觉得是，就是我第一季的第五集，就是我去访访谈静滩的主办人 Link， 然后那个时候我用了一个非常老式的麦克风，就是那种很像蓝牙喇叭的那种啦，然后。就约我们约在星巴克，因为那时候我想说，哎、欸，应该一星巴克应该还不错吧，就是至少第一个访谈对象可以请对方喝个咖啡之类的。结果靠背，星巴克音乐超大声，跟我第二季第十集的那个音量，就是访谈那个阿成的那集音量超大。只是访谈阿成的那集是很多环境音，然后我第一季第五集。访谈 link 的那个是超多背景的声音，还有环境音。最尴尬的是，我印象最深刻的是，因为他就 link， 然后我因为我太紧张了啦，真的我，我那时候真的太紧张，然后我就看我一开口就叫出，我就说：“哎，来接我这次 doki night 是,、ok、am, 这是 EN, 然后那我们欢迎来宾 link, yeah, link link link。”然后他就在我对面说：“呃、哦、，link。”然后我说：“靠背哦，超级尴尬。”然后我说：“不好意思。然”然后就把它卡掉，再重来。看，这真的是超好笑。好、哦、像其实就没有了，要不然我们就先跳下一个问题。然后我那下如果有想到的话，我再回来补充。第三个问题是对未来的目标和展望以及初衷。呃，我的做 podcast 的初衷，其实最一开始真的只是想要记录我自己的生活，呃，包含我自己在澳洲的故事。但、就是开始做了之后，才觉得，哎、欸，我澳洲的故事怎么好像讲两期就妈没了？所以才开始讲我以前的事，然后我开始在接触的东西，嗯，我自己的一些看法、一些价值观。然后目标的话。我其实原本最一开始就只是想要记住自己的生活哦。现在我有新的目标，因为呃，我大概在五六年前，我那时候告诉自己，我想要成为一个有故事的人。那现在这个时间呢，我觉得我已经有非常多故事了，可是我发现我不会讲故事，所以我现在会想要目标成为一个就是会说话的人。最终的目标，我希望我可以在。那个 TikTok 上面有一个属于我自己的演讲，所以现在做 podcast， 其实一方面在练习怎么好好说话，然后一方面也在练习怎么讲重点。如果未来真的有一天可以站上大舞台，跟他演讲我的故事的时候，我才不会像我在访问第一次访问别人的时候那么紧张，然后不知道自己在说什么。下一个问题是关于我的成长历程。他的成长历程的意思是，就是你在做这些事情的时候有没有什么蜕变？嗯，我觉得我我这分成两个区块讲啊，就是、一个是 Podcast， 然后一个是 YouTube 这块。Podcast 的话，因为我完全没有接触过这种产业，然后我也不懂就是什么录音啊、剪辑、调音，然后去那种杂音、去那种噪点那种，就是。我从一个完全不会，然后变成，因为我想要读这个东西，所以我就开始要自己去研究，我要怎么去学这些东西。然后，时候这个时候才会发现，其实很多东西就是都在网络上，然后这些资料就是都放在上面，只要你想要学，你一定找得到方法。所以那个时候就开始学会，就是找资料、同整资料的能力。这个我觉得是在我做 p o c k e t 上面最大的一个蜕变。然后 YouTube 的话，就会变成我会一直去看别人现在在拍什么，然后别人是怎么运镜的，别人怎么呃把影片呈现的更好、更完整。可是我觉得 YouTube 到目前为止我还没有得到什么蜕变，因为毕竟 YouTube 是我从七月开始做到现在，好像也才几个月而已，所以。说蜕变，我觉得目前可能还没有，对啊，然后再来是，他还有问到，就是我是怎么安排自己上班跟做节目的时间规划。基本上我就是因为我是早八晚五，就是很正常的上班上班时段，早八晚五。然后我就是上班的时间，我只要有就是有闲着，或者是我要什么灵感的话，我就会先打在赖的那个记事本里面。反正你就是多打几个主题，你也不用去在乎说，哎、欸，我这个打我会不会真的去做，或者是去为这个主题去写一个内容，然后真的录制。我觉得你就是先写，先把这个灵感记录下来，然后哪一天你可能回家，你真的比较有时间的时候，你再好好的做下来想，哎、欸，我当时为什么想要这个主题？然后我如果真的要讲这个主题，我应该要讲什么？所以我自己的时间规划变成是我。可能上班时间我会比较着重在呃灵感发想，然后下班才会去通证我上班想的这些东西，然后来找资料或者是就是更确定我自己要做哪一个主题，或者是哪一个主题是我比较擅长的。然后下一个问题是遇到挫折或是低潮的时候都怎么排解？呃，我相信大家前阵子应该有发现，就第二季后面。我发现我好像已经没有在准时周更了。那个时候其实就是我的低潮跟我挫折的时候，因为我会觉得我做了这么久了，可是好像都没有人知道我在干嘛，然后也不会有人去跟我互动，我可是说，哎，我讲的怎么样？讲的好或讲的不好？就是很像我自己在演一出戏给自己看。我因为我没有任何回馈，所以我不知道我哪里讲的好，哪里讲的不好。然后我的观众喜欢听什么？然后我的观众模型长什么样子？因为我都没有跟大，就是大家没有跟我互动，所以我根本就不知道我的群众是长什么样子的。所以那时候就会很觉得我好像是不是不适合做这个东西，或者是觉得还是要到这里就好了，反正也没有赚钱，然后又浪费一大堆时间。我有一阵子曾经会觉得，为什么我下班不能好好的在这么坐在椅子上玩游戏、打手游，或者是洗完澡、吃饭，我就可以直接去睡觉？为什么我要把自己弄得这么累？又要去上课，又要写反纲、录音、剪片，然后学新的东西，就有的没的，把自己搞得这么累，然后好像现在看起来什么都得不到，然后让自己忙得跟什么一样。和这个其实都是一段一段的啊，我觉得，呃，有时候我就会去跟，要么就是跟别人聊天，或者是我当天就会直接睡觉，就是我不会再安排自己去录音，或者是去剪片，因为你的状态很差的时候，你在做这些事情，呃，基本上你也你也不会做的好，而且你会做的很烦躁，所以这种时候我通常都会直接去睡觉，不然就是可能。假日周末的时候，朋友有空就去朋友家喝酒之类的。那还问到另外一个问题是，会不会担心点阅率？点阅率这东西，我一开始有说过，就是如果你要真的要做什么东西的时候，你真的不要太去在意点阅率，或者是观看字数，或者是点赞、喜欢这种是可以被量化的数据的东西。可是你真的付出。你的时间、你的精力、你的努力在做一件事情，说你怎么可能不会去在乎点击率这件事？所以说这些都是假的，但是你还是可以去在意，只是你不能把这个当做是你今天做得好，你的点击率就应该要很高。大家想要看的主题不一样，也许在这个领域里面有人可以做的比你更好，那你在这个里面你有什么属于你自己的特色，让人家呃让人家看到，然后你要自己去挖掘。你自己就让大家想要看你的一个东西的时候，我觉得这个才是最困难的。所以，因为到现在我自己还没有找到我自己的特色，我相信这个大家一定都听得出来。所以，这个会不会担心点击率？其实还好啦，真的就是有时候打开就是哦，又是十几个、二十几个人听，嗯，差不多啦，就是第一季到第二季都是差不多二十个、三十个人听，然后下载数也都差不多二三十个，很少。所以其实前阵子，因为 Podcast 那个井喷式成长之后，大家就开始数位广告就一开始一直往这个方向发展。当然，我做这个，我当然也想要有一点收入。可是我的下载数，因为你要去接那些广告，接那些业备，他们一定都会去问哦，你的听众有多少，你的下载数有多少，然后你的平均流量是多少？因为他们会用这些数据去评估。我们如果请你帮我们代言某某东西的话，我们会不会有营收？然后我们要分配多少那个资金给你？所以，我到现在已经找了四五个业配，但是都就是可能不适合吧，或者是人家觉得我没有我的影响力还不够，或者是我的听众还不够多。所以做回来会不会担心点击率？其实不会啦，只是有时候。看到自己很辛苦、很辛苦在做的东西，然后没有人喜欢的时候，你当然会有点难过。但是你也没有办法怎么样，因为难过，毕竟你不会因为你哭，然后你的听力就变得很好，你一下就变得很多。只能就想办法做出更好的内容，或者、就是对啊。然后下一个问题是，现在环境很竞争，你觉得你的优势和特色在哪里？嗯，我觉得我的优势是关于勇敢，就是关于在讲勇敢这件事，或者是提倡大家去追寻自己的想法这件事，其实蛮少人在做的，大部分都是做一些哦心理学，或者是讲两性，或者是理财等等，或者讲感化那种。就是我我自己觉得这个市场里面在讲勇气，或者是在。提倡去鼓励大家去追寻自己想要做的事情，这种人好像很少。但我之前刚开始的时候，我有要我我有第一集有一集是跟胆杰一起录的，那那集就是因为他也是在讲关于勇气这件事。然后我那时候在 Facebook 上面看到的时候，我就很直接的去私讯他，然后跟他说：“哎、欸，我对你想要讲的东西很兴趣，因为我自己也在做这件事。那有没有机会是我们可以一起合作，我们来录个音？”那我们来聊聊关于勇气这件事。可是他他好像到后，因为学业的关系还是工作的关系，所以他就是目前停更了，就是我觉得蛮可惜的啦。对啊，所以我觉得我自己的优势是在我讲的东西，我讲的主题比较冷门。那我自己的特色的话，我觉得我目前还没有找到我自己的特色在哪里，因为我也还在一个摸索自己到底要。用什么样的方式呈现节目的过程？所以特色，我觉得我还没有找到。对啊，然后再来是下一个问题，这个问题应该是全部我的问题里面最不严肃、最轻松的问题了。他说：“下一座山要爬什么？”我的下一座山，呃，我应该会想要去玉山或者雪山吧。我本来跟我朋友说：“哎、欸，我想要去。”我朋友就问我说：“哎、欸，你下一最想要爬哪里啊？”我说：“呃，应该大坝吧。”他说：“看，你知道大坝有多难吗？那些梯下。”我说：“哦，真的假的，很难是不是？好，那我们就去简单一点的好了。所以，我现在下一下一最想要爬的可能是玉山或者是奇来。然后下一个问题是，今年 Podcast 有没有让你印象深刻的访谈？”印象深刻的访谈，我觉得有两个，一个是比较震震惊的，另外一个是比较不震惊的。呃，比较震惊的那个是我跟于乔，就是乔心智的携手，我跟他的访谈，他是我目前我觉得访谈起来最自在，然后也是我自己最喜欢的一集的内容。因为呃，我会我会印象深刻，我会这么喜欢的原因是因为我。第一季、第二季都会问最后一个问题，一定都会问。那你觉得你自己做过最勇敢的事情是什么？通常这个问题，他们的回答都会跟我们一开始在聊的题目一样，就是比如说我跟阿成聊说，我跟阿成聊保险嘛，然后我最后问他说，你觉得你最做过最勇敢的事情是什么？然后他就说，哦，就是转为保险经纪人。那我就会觉得，嗯。当然，这个没有不好，就是你现在是在做你当初觉得你很勇敢，你这样也没有不好，这样很棒。只是我通常问这个问题的时候，我更希望可以得到一个，呃，跟我们前面在讨论的东西没有那么相关性的。就是哪，然后那个时候余桥就告诉我，是我他觉得他最有做过最勇敢的事情是坦诚自己性向的这件事。然后我们也有聊了一下，如果你喜欢的话，你也可以去听那一集，那集真的我觉得还不错。就是我目前录到现在我蛮喜欢的一集，然后另外一个就是也是第二季，第二季的内容我其实都比较喜欢。跟信伟聊的就是个人潮牌创业的 l o n 的老板信伟，然后那集真的是很好笑，因为信伟是一个不太会，就是他没有用这种模式录音聊天过，所以他其实讲的很不自然，然后很多地方都讲了，我觉得。有时候我想要跟他很正经的谈一件事情的时候，我们讲讲，我们两个就自己笑出来，就是我们的气氛太欢乐了。所以我那集那集录下来也是我觉得很好玩的一集，所以那集我也是会让我很印象深刻的。然后成为 YouTube 的你最大的收获是什么呢？最大的收获应该是认识了很多创作者，然后我也写信给他们，然后告诉他说：“哎、欸，我很喜欢你的影片。”然后也希望你可以继续支持，继继续做这个东西下去。当然，我也希望有一天我可能红的时候，也会有也会有我的粉丝写信跟我说：“哎、欸，谢谢你拍了这些东西，什么什么，然后它還改变了我的生活，或者是改变我的想法，什么什么。”所以我觉得最大的收获就是我变得更勇于表达自己的感受，然后去跟一些可能不在我身边的人说一些我想对他们说的话。然后有想过什么好玩的主题，但不敢做的吗？其实没有哎、欸，我大部分都有很多好玩的主题，可是没有时间拍，或者是我的朋友他们没有空，因为有些主题不是我自己一个人想要拍就可以拍，可能要有两个人或者三个人一个小团队来帮我。就是有时候就是时间上的因素啊，因为大家都要上班都要工作，所以有时候时间就瞧不拢，这个真的会比较麻烦。但是我们我们有在企划一个还蛮酷的。还蛮酷的主题，之后会上传，可能明年了吧， 1月中1月底的时候，到时候大家可以再去期待一下我的 YouTube 的新影片。然后下一个问题是你期待2021年吗？期待吗？我觉得其实还好哎，我其实不太会期待，就是下一年怎么样，我反而会比较期待我接下来要怎么发展。然后我的明年的设定的目标在哪里？然后我要怎么样去完成我的目标？所以你问我期待2021吗？还好，但是我比较期待我在2021能做出什么样的一番大事。下一个问题是，预计做 Podcast 到几岁？难说哎、欸，我觉得就是做到有一天，可能我上传一个月。一个月两个月节目，然后下载数全部是零，全部都挂蛋的时候，那个时候我可能就不录了吧，就是觉得妈没有人要听，好像都不要说算了。下一个问题是最大的收获是什么？最大的收获，我觉得是我因为做自媒体、做 Podcast、做 YouTube 这件事，我认识了非常多的创创业者，然后还有还有很多。想要做个人品牌的人，跟那些跟那些就是拼了命的在追自己想要完成的梦梦想的人，然后当然就是还有自己更勇敢的去表达自己想要什么，更勇敢的去追求自己要的东西，就不会再像以前一样那么多愁善感，或、就、者、是、想那么多，然后结果都没有去做。那最辛苦的部分是什么呢？最辛苦的部分就是因为我的电脑的性能还没有那么好，所以有时候剪片的时候是很吃力，会很卡顿的。这种时候我就会觉得，天哪，我已经上班八个小时了，我已经够累了，我下班为什么还是不能好好剪个片，然后电脑一直卡顿的时候？真的会很容易萌生啊！算了，都不要做了、啊，烂电脑，不不什么的，就很很容易会有萌生有想要放弃的想法。来就是有时候，因为我会帮人家剪节目或者是剪影片，然后有时候就是自己的东西也没有弄完，客户那边的东西也弄不完了，那我又要上班，然后明天可能又要干嘛，又要上课，就是你会觉得真的没有那么多时间来。做这些事，可是你又不想要放弃其中一样的时候，我觉得这个部分是最挣扎、最辛苦的。你这种时候，你通常就只能熬夜啊，或者是特别早起床，然后开发这些事一件接着一件完成。那如果哪一天结束 Podcast， 最大的原因是什么？呃，这也就像我刚刚提到的，如果真的有一天没有人听了，大家不愿意再收听我的节目的时候，那时候可能就是我收的时候。可是我觉得。我觉得我如果真的不做 podcast， 最大的原因应该是我找不到一个团队，因为我很我其实蛮排斥单口的，因为我会觉得我自己讲真的很烂。然后双口的话，我们两个我自己的压力不会那么大，而且我也会聊得比较自然一点。然后我其实也一直在找，就是可以跟我合作的伙伴。虽然我到后有找到了，可是因为他是他人在国外，然后他比较忙，所以。他没有办法配合我一个月四级这样，所以他就是我一个月会有四级嘛，他就是占一级，然后剩下三级我可能要自己想办法，所以还是我会再去寻找这个人啦、啊。只是如果真的找不到了，可能最后就会变成一个月一级，或者是最后就可能就真的都不录了吧。所以我觉得如果真的是结束最大原因，可能就是我找不到一个合伙人，对啊。然后有人批评你现在正在做的事情吗？比如说你在做 podcast， 比如说你在做 YouTube， 如果有的话，你会怎么应对？然后你的心情会受到影响吗？会啊，当然会啊。很多人都会说，我我前阵子会跟人家说我在做 podcast， 我可我是 podcaster， 然后他们就会说啊 podcast 是什么？然后我就说哦 podcast 其实就是有声音的 YouTube。或者说你也可以说他是玉露广播，你你你也可以这样说。然后他们就说，哦，啊，利可以干嘛？可以赚钱吗？不然做那干嘛？然后就会开始用一些很比较泼冷水的方式，去说，那做这干嘛？你是不能赚钱啊？你是太闲是不是 ？YouTube 的话就会觉得，啊，你要当网红哦，就是会说一些很酸的话啊，就是说啊，你要当 YouTube，、啊、你要当网红哦，啊你要就是怎么样怎么样之类的，做、啊、那个不会赚钱，然后那那个那么辛苦话，花那么多时间。你要买那么多设备，买那么多器材，要剪辑，然后花,那花时间，你干嘛要这样？他、啊、就下班有事就睡觉，然后出去玩，那就好了。你干嘛那么累？最让我觉得难受的是，因为我现在在做桌历，就是我整个十二月我一直在忙我桌历的事情。然后大家就是说，啊，都十二月了，你才要做桌历？啊，你做出来是要卖给谁啊？啊，你要卖多少？然后我就跟他们讲价，我就说那么贵。谁要给你买啊？都已经十二月，你做一做不出来，可能都一月了。啊，谁要给你买啊？然后不就呃，就可能想要跟我买就还是会跟我买啊。然后网上有一些，就是我的朋友们也有预定了这样。对，然后我就问他们说：“啊，你身边有没有朋友？他们就是可能又在用卓立的？”他们就直接说：“没有啊，都这个时候了，他有早去都买好了。啊。不然都是业务啊，厂商都送了，谁要买你那个卓立啊？”这种时候其实就会很难过，就你会觉得这么努力在做一件事情，然后你们却没有办法体谅，就算了，还一直拼命的泼冷水，然后一直讲那些。就是让人垂头丧气的话的时候，嗯，你只能笑着说哦，好啦，没关系。如果你们有需要的话，或者是你们身边有朋友想要，你再跟我说。对啊，你真的只能这样跟他们说。你总不可能说，你总不能希望他们说，到底讲什么？好，所以我们十二月才开始做，我们就不用花时间，然后我们就不够努力，我们就不值得大家来消费嘛。就你也没有办法这样跟人家讲，所以。就只能笑笑的哦，好、啊、谢谢啊！如果你这边有人想要买的话，你再麻烦你再转借给我。这样，接下来是你想要对你的忠实听众说什么？我觉得最直白的还是想要说谢谢吧。从第一季自己不知道在录什么东西，然后也没有什么主题性，到第二季，然后甚至第二季录到后面还就是突然停更了，然后你们还是这样留在我身边继续收听我的节目。也蛮感动的、啊，真的很感动。而且第二季我开始有收到有人的赞助，这个我觉得这个对我是一种很最直接，然后也是很有力的一个怎么讲一个鼓励吧。大家真的已经认可你在讲的东西，或者是大家已经看见你的努力了。虽然你还没有做得很棒，或者你还没有很成做得很完美，就是你的努力跟你的进步已经被大家看在眼里的时候，那这真的是一种。终于有人可以懂我为什么这么辛苦了的那种感觉，所以就感谢你们，然后也希望你们可以继续收听我的节目，继续支持。你们不一定要就是赞助或者是呃跟大家分享、啊、我的节目或是说我把我说多好什么之类，只是有时候也我也会希望你们可能呃可以留言。或者是到我来去跟我分享，哎、欸，你听了我的节目，然后你有什么想法，或者是到 Apple Podcast 上面帮我打星评分，然后让更多人知道这个节目、嗯，这样我觉得其实就很够了。所以其实不一定要真的说、哦、赞助我或者是怎么样，对啊，有时候最简单的方式就是最有利的方式。下一季的 Podcast 会是什么样的形态呢？第三季的 Podcast 就会比较嗯着重在。给大家一个讯息，或者是给大家一个知识，因为我觉得第一季、第二季大部分都是在说我的故事跟呃一些创业身边的人的故事，可是一个故事他可能没有把，他可能只能给你一个方向，或者是给你一个一个鼓励。然后第三季开始，我们就会去讨论一个主题，然后给你鼓励，给你一个方向之外，还会尽可能的给你一些知识。但你不是就是哦听那个故事，然后呃明天就忘了，然后就对你一点帮助都没有的那种，对啊，所以第三季的第三季的内容可能就会比较多一点知识化的东西。下一个问题是在你最想放弃的时候，是什么让你找回动力的？是什么让我找回动力的吗？我应该应该说，我必须说，我每天都很想要放弃我在做的东西。就是我从来没有放弃过放弃这个念头，然后我很常会觉得为什么我要把自己弄那么累？然后通常这种时候，我要嘛就是自己骑车出去走走，就是去兜风、散步，或者是去健身房去运动，去把自己的精力榨干，让自己没有没有体力去想这些有的没的，或者是我最常住也最直接有效的方式去睡觉。我可能八点九点，然后我很想放弃，或者我真的没有动力再继续做，就是我會直接去睡觉。因为对我来说，我在熬过了这个时段，我在熬过了这个时间，我我知道我自己会变好，我会就是重新振作。只是当下这个时间，我会真的会很难过、很难受。只要想办法熬过当下这个时间，那就够了。以前曾经有想过，可能就跟人家聊天，或者去分享我的状况。但是后来我发现，这样虽然有用，可是这样很花时间，最后还是得要自己想办法解决这个问题。所以渐渐的，我就不太会去跟人家说我到底怎么了，或者是我发生什么事。如果我真的说，我也可能就是淡淡的带过一下我的最近状况怎么样。好，我也不太会去深入的跟你说太多我自己的事情。但是这其实不是不信任啊，就只是我觉得我不想花那么多时间在说这个上面，与其要跟你说这些事情的由来、经过、发展，我不如我会想要更立即的去处理我当下的情绪，然后让自己先过了这个状态之后，未来有时间或者是你有提到，我们再好好的再讲这个东西，我觉得也不迟。对啊，那接下来有什么计划呢？接下来就是。接下因为我录音的时候已经是30号了啦，就是现在11点半的时候，所以接下来的计划是，我希望这两天就是可以好好的休息，然后21年再好好重新计划我21年的年度目标，跟我要在今天达成什么事情。最后一个问题是，最后一个问题是我女朋友问的啦，她说。对我说一句话，然后也对自己说一句话，结束 2020， 呃，我想要对他说的是，就蛮感谢你，就是在很多时间给我的帮助。当然，可能没有真的帮助到我，但是你让我知道，不管我做什么，你都会支持我。然后，不管怎么样，都会有一个人支持你，所以你不能这么轻易的就放弃之类的。然后也对自己说一句话是。我觉得辛苦自己在，呃，辛苦自己在2020年的一切。然后虽然你今年没有办法再去澳洲了，但是你今年在台湾也过得很充实，做了很多你没有做过的事情，去尝试很多你不曾想过的，然后也去完成了你以前从来没有想过你未来会做这件事。所以我觉得2020对我来说也是。成长很大的一年，虽然我没有在澳洲，我没有办法录片，也常常出国，但也好险我没有出国，所以我才会做 podcast， 认识这么多人，认识这么多优秀的创作者，还有那么多支持我的朋友。然后做 YouTube， 开始爬山，才认识我女朋友，然后认识更多户外运动的朋友们。也因为没有去澳洲，所以我才会去报名。平面设计的课程，然后到现在自己真的着手设计的一款桌历，即将要发售了。你的明年年度目标是什么呢？可以的话跟我分享吧，给到我的 IG 留言给我。接下来的两天都会很冷，录音的时候也已经十二月三十号，明天就要跨年了，所以就先祝大家新年快乐。然后，如果你要外出，或者是你没有要在家跨年的话，也记得。穿保暖一点，因为这两天真的会非常的冷。哦，也记得你要喝酒啊，你要狂欢开 party 什么都 OK， 但是你喝酒了就不要开车，也不要骑成机车了，就是花一点钱，然后坐计程车回家，平平安安回家，然后隔天再去牵车，这样对大家都好。预祝大家新年快乐，然后也感谢大家收听我的节目，我们明年请大家多多指教喽。本期的内容就到这边喽，我是瑞德，我们明年见，拜拜。